0: em que a gente, enfim, começa o tema de solos, né? Então, nessa aula 5, a gente vai falar... Na aula 5, na 6 e na 7, a gente vai falar principalmente de solos. Na aula 8 na aula 9, a gente vai falar de águas. E aí, em algum momento, a gente vai falar de solos também. Então... É... Para começar, a gente dá uma pequena introduçãozinha relacionada à mecânica dos solos. Que quando a gente está pensando em solos e todas as problemáticas que existem relacionadas a ele, a gente encara principalmente dois tipos de problema. Um problema relacionado a tensões, então... Tensões in situ, é, tensões devido a carregamentos externos, que provocam uma distribuição de tensões. E também, há problemas relacionados ao percolamento ou escoamento de um fluido. Então, esses são os principais grandes temas que envolvem é, os solos e a mecânica dos solos. Quando a gente está pensando em tensões, a gente pode ter dois tipos de tensões. As aplicadas, então, eu tenho aqui o meu nível do terreno. Então, eu posso ter um edifício que está aplicando uma tensão no meu solo, ou eu posso ter um alívio de tensão devido a uma escavação. Então, no que diz a tensões, eu vou estar tá pensando em tensões que eu estou aplicando e tensões que eu estou, vamos dizer assim, aliviando, ou escoamento, né? O escoamento de um fluido que ele pode ser ou horizontal, ou vertical. Aí o que que acontece? Quando a gente está pensando em mecânica dos solos, a gente normalmente assim, meu amor, comecei a gravar, a gente normalmente pensa assim, bom, é, só no é um material que existe desde sempre, né? Então, que a gente trabalha com ele desde sempre. Só que a mecânica dos solos como disciplina a ser estudada, ela é relativamente recente. Né? Ou seja, antes do início da mecânica dos solos, que começou com Terzag, ou seja, toda a parte pré-Terzag, a gente analisava o solo como a gente analisava qualquer outro tipo de material. Então a gente, por exemplo, teve Coulomb que é, estudou o cálculo de empuxo ativo e passivo, que é algo que vocês vão estudar lá em Mecânica dos Solos 2, em que a gente aplica um critério de ruptura parecido com o que vocês vão estudar lá em Resmat, né? Resmat 2. E o que, qual que é o nome desse estudo? Ah, eu sei uma na aplicação de reg de maxim e a aquele que o problema à relativo então o que, que ele fez ele estava analisando como que funcionava a ruptura para um tipo de arquitetura em um problema estático que é muito importante isso né aqui de uma forma geral a gente vai estar tá trabalhando sempre com estática vocês vão estudar dinâmica só lá no nono semestre, né? Quando vocês fizerem análise sísmica e aerodinâmica, então são problemas estáticos e aqui com critério de ruptura. No entanto, por mais que aqui ele estivesse trabalhando com solo, ele não estava trabalhando com solo como se o solo fosse solo. Ele estava trabalhando com solo como se o solo fosse um material qualquer. A mesma coisa com Rankine, que aperfeiçoou o metodologia, a metodologia de Cunum, né, também para fazer o cálculo do impulso ativo e passivo. Né? E o nome do estudo dele é On Stability of Loose Earth. Além deles, Darcy, tudo isso pré-Terzag. Né? Eles aqui estavam trabalhando com tensões, E Darcy estava trabalhando o que? Com escoamento de água em areia, né? Então, de hidrologia. Né? Então ele estava estudando as fontes públicas da vila de Dijon. Todas essas pessoas, eles criaram modelos e leis teóricas para analisar o solo. Só que todos eles analisaram o solo como se ele fosse um material qualquer, sem as suas particularidades. Ou seja, eles estudaram modelos e leis teóricas e consideraram parâmetros de deformabilidade e resistência como se o solo fosse um material qualquer, o mesmo que eles aplicaram para outros materiais e, em algumas particularidades, apenas Referindo o solo como um material frágil. No entanto, o solo tem uma particularidade muito grande. Né? Aqui, com, acho que a gente já comentou disso em algum outro momento, quando a gente está falando lá de rochas. né? Porque em várias coisas eles são muito parecidos. Né? Então, todos esses materiais aqui estudados, a gente analisa ele como se ele fosse um meio contínuo. Sendo que ah, o solo, com a sua porosidade, não é um meio contínuo, né? como um meio homogêneo. E o solo não é um meio homogêneo, ele é um meio heterogêneo. Tanto porque uma partícula é bem diferente da outra, ou porque tem tamanhos diferentes, ou porque tem composições químicas diferentes, minerais diferentes, e assim sucessivamente. Aqui, eles consideram o material como se fosse um material linear elástico. Sendo que o solo não é um material linear elástico. Ele normalmente é plástico, ou elastoplástico, e com um comportamento não linear. E, para completar, Trata o solo como material isotrópico, sendo que o solo é um material anisotrópico. Eu já falei para vocês de isotropia e anisotropia. Tô gravando sim, Juliana. Sim, né? Eu já falei com vocês, então vocês sabem que do mesmo jeito lá que a gente viu para a rocha é a mesma coisa. Só que o solo é um material ainda mais complexo que a rocha em vários aspectos. né? A rocha também é muito complexo em relação a outras coisas, mas em relação a muitas coisas é um material muito mais complexo. Por quê? Porque ele se distancia muito mais de isotropia, de linearidade, de homogeneidade, de meio contínuo e anisotropia. Tudo isso aqui é muito mais do que a rocha. Se na rocha o meio já não era contínuo, se na rocha é, o meio já não era homogêneo, se na rocha o meio já não era linear e eh, elástico, ele não era isotrópico, na, no solo é pior ainda. né? E aí chegou uma pessoa e falou assim, olha gente, eu sei que vocês já estão trabalhando com solo e tudo, mas eu tenho algo a mais a dizer aqui. Esse meu material é um material, além de tudo, bifásico ou trifásico. O que, que quer dizer bifásico ou trifásico? Significa que eu tenho três fases ou duas fases. Ou seja, eu tenho uma fase gasosa, uma fase líquida e uma fase sólida. Eu tenho essas três fases a fase gasosa sendo representada pelo ar, a parte líquida pela água e a parte sólida pelo solo propriamente dito, né? só que esse solo propriamente dito né? não é o solo, né? o solo de verdade é uma composição desses três, ou seja, é, o Terzag se deu conta que pelo fato de eu ter ar e água aqui dentro, a minha tensão não vai se comportar da mesma forma que se comportava com outros materiais. E ele percebeu que eu tinha algo que eu chamo do princípio da tensão efetiva, que é o que A minha tensão total menos a minha pressão d'água. Então, isso aqui a gente vai ver mais com calma lá em solos, né? mas esse princípio é o princípio que revolucionou o estudo dos solos e que fez com que se criasse isso como uma disciplina à parte de outros materiais. Por quê? Porque dentro do meu solo, eu não tenho só sólido. Eu tenho água. E essa água ali dentro, ela muda tudo. Né? Ela muda o comportamento do solo de uma forma muito grande. E a gente não pode ignorar essa mudança. E aí aqui, né? como eu já tinha falado anteriormente, é um material heterogêneo, anisotrópico e de comportamento muito complexo. Continuando, como eu já acabei de falar, é né, um material trifásico composto de ar, água e sólido, que é pouco ou nada cimentado, ou seja, essas partículas sólidas, elas são independentes, né? E quando há cimentação, ela é muito pouco, muito pouca essa movimentação. E algo muito importante, que é o movimento das partículas entre si. Quando eu tenho a minha rocha aqui, a minha partícula aqui, da minha partícula aqui, ela, ela não vai se deslocar uma em relação à outra. Né? Elas estão grudadinhas, elas estão coesas, elas estão bem cimentadas. Mas quando eu estou falando de solo, não. né A minha partícula de areia, ela se movimenta em relação à outra. Ou seja, quando eu pego o meu baldinho de areia, que está aqui, todo cheio de... Partícula e eu viro ele, eu tenho aqui minhas partículas. E aí, o que, que acontece quando eu tiro o meu baldinho? Exatamente, né? vai haver uma movimentação. Então, parte dessas partículas vão se movimentar. Então, as que estão aqui embaixo vão continuar aqui embaixo, mas as que estão aqui em cima vão rolar e eu vou formar uma estrutura mais ou menos assim, não é verdade? Se ela estiver seca. Então, ela vai se movimentar uma em relação à outra. né? Ou seja, diferentemente dos outros materiais deformáveis, o que eu tenho aqui não é um sistema contínuo, né? Ele é um sistema o quê? O que a gente chama de mecânica dos sistemas particulados, porque cada partícula ela é independente entre si. E aqui o que eu tenho é um meio descontínuo. Claro que muitas vezes a gente vai ignorar tudo isso, e aí lá em Solos 2 vocês vão ver isso bem, em Solos 1 né? vocês vão ver isso bem, e para quem tá em solo. Vocês acabaram de ver isso, né? Principalmente na quando a gente que a gente acabou de estudar, né? É, que vão ter várias simplificações em que a gente vai usar principalmente a teoria da elasticidade, que é uma teoria formulada, né, para, vamos dizer assim, qualquer tipo de material e é... Com esse material a gente simplifica, né? E muitas vezes essas aproximações são boas o suficiente para a gente ignorar todas essas particularidades. Então o João aqui fez uma pergunta muito boa: olha, esse movimento de escorregamento, né? Que, que aí desliza e forma um, uma piramidezinha. Isso acontece para qualquer tipo de solo? Isso é uma excelente pergunta, João. Não, isso não acontece com qualquer tipo de solo. Então, primeiro, se é um solo arenoso e ele está seco, acontece isso. Mas se ele está molhado, então olha, olha que coisa. Se ele está molhado, mas não tão molhado assim, o que, que acontece? Essa partícula vai cair... Exatamente varia segundo a proporcionalidade de água, ar e sólido, né? E aí você imagina que aqui eu fiz e coloquei aqui meu baldinho, né? E tirei meu baldinho e tinha um pouco de água. O que que vai acontecer? Vai continuar aqui em pezinho, não é verdade? Vai continuar em pezinho. E aí ficou aqui em pezinho. E se eu jogar água ali dentro, o que que acontece? Então você imagina, eu tenho o meu baldinho, eu coloquei água úmida ali, mas não encharcada, uma água úmida dentro do meu baldinho, virei, levantei e ficou em pezinho. Se eu coloquei mais água, exatamente, desmancha na verdade, ou seja, não pode nem ter nenhuma água, nem ter água demais. E uma coisa muito importante, eu coloquei aqui tenho três baldinhos, beleza? Três baldinhos. Um baldinho, a minha areia tá seca, completamente seca. Então na hora que eu fiz aqui, eu vou formar uma pirâmidezinha, não é? Um conezinho, na verdade, né? De partícula, certo? Se ela tá seca. Se ela tá um pouco úmida, o que que vai acontecer? Ele vai ficar em pezinho, igualzinho, não é verdade? Então, aqui tá seco, aqui tá úmido. E aqui, eu tenho a mesma quantidade, tá gente? A mesma quantidade de areia. Só que aqui eu encharquei de água. Então, eu encharquei de água. O que, que vai acontecer? Na hora que eu jogar, ele vai se comportar como o quê? Essa areia encharcada de água. Exatamente, João, muito bom. Não vai se comportar como líquido, né? E aí aqui vai ficar só uma lama escorrida no chão, não é verdade? Ou seja, é o mesmo solo, a mesma areia, a única coisa que eu variei foi a quantidade de água e ar dentro dos vazios do meu solo. E ele se comportou de uma forma totalmente diferente, não é verdade? Exatamente, fenômeno da praia. Então, é por isso que o que Terzag acrescentou criou uma disciplina diferente, porque até então as pessoas não estavam muito preocupadas com toda essa questão da quantidade de água dentro do solo, né? sendo que ela faz toda a diferença. Então, continuando, tá aqui: esse aqui é um material totalmente seco. Eu tenho um solo totalmente seco, só minhas partículas sólidas e ar entre elas. Já que o meu solo está encharcado. Ou seja, eu tenho só partícula sólida e... Água. Quando eu tô falando encharcado aqui, é, tá, o termo aqui não é legal, tá? É só porque eu, eu, nesse aqui eu, eu coloque, falei que a água tava encharcada. Só que assim, esse encharcado é entre aspas, né? Por quê? Eu posso ter um solo que está saturado e continuar se comportando como um sólido. Não é verdade? Ou seja, eu posso colocar água ali no meu solo só ao ponto de preencher todos os vaziozinhos. Mas eu não tô criando vazio a mais, né? Quando ele tá encharcado, é que significa o quê? Que tem tanto, 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 tanta água, que acabou que eu aumentei também a quantidade de é, vazios de dentro do meu solo, né? Não apenas eu. Preenchi aquele solo com água suficiente. Vocês entendem a diferença? Beleza. Então, o termo correto aqui é que aqui o meu solo está seco e aqui o meu solo está saturado. Esse é o termo correto, tá bom? E eu tenho um solo que eu chamo de solo não saturado. Em que eu tenho a minha partícula sólida, eu vou ter a minha água e eu vou ter também o ar. Beleza? Então esse é o princípio do solo. A gente vai ter normalmente três tipos de solo, o seco, o saturado e o não saturado que tá só úmido, né? Eu gosto de usar esse termo, solo úmido. E aí, aqui eu coloquei revisão de geologia, né? Mas, na verdade, é o que a gente tá aprendendo aqui agora, né? Que é relacionado ao fato de que a gente vai estudar em solos o quê? A origem dos solos, o solo como material e os processos que envolvem a formação e o desenvolvimento e como que eles existem, né? Então... Na origem dos solos, eles vão se originar através do quê? Eles vão se originar através da fragmentação de rochas. Né? Então, o todo solo, algum dia, já foi uma rocha. Perfeito? Ou então, foi um solo que acabou de ser formado por cinzas vulcânicas. Não o que, meu amor? Eu fiz alguma pergunta e eu não lembro qual a pergunta que eu fiz. Bom, dando continuidade, é, então a gente vai ter esses dois tipos de formação, né? ou através de cinzas vulcânicas ou através da fragmentação das rochas né? na formação de sedimentos. Esses sedimentos vão ser formados através de dois tipos de processo, os físicos e os químicos. E a gente vai chamar isso de intemperismo. O solo, ele vai ser classificado principalmente devido a duas coisas, ao tamanho das suas partículas e à composição das suas partículas. No entanto, existe, uma, de uma certa forma, uma ligação entre o tamanho das partículas e a composição das partículas. Quando a gente está falando de classificação dos solos, a gente vai classificar os solos principalmente é, de duas formas. Né? A gente vai classificar o solo segundo a sua origem. Calma aí, gente, okay. segundo a sua origem e segundo a sua composição <coughs> em relação à composição de, de, do solo, a gente vai classificar ele principalmente em relação à composição das partículas e o tamanho das partículas. Assim, de uma forma geral, a gente pode classificar o solo grosseiramente de duas formas, em solos grossos e solos finos. Né? E aí vão existir várias sobreclassificações em que os meus solos grossos vão ser os meus solos os pedregulhos, as areias grossas e médias, e os meus solos finos vão ser as minhas areias finas, os meus siltes e as argilas. A gente classifica assim por quê? Porque, de uma certa forma, a gente divide eles entre as partículas distinguíveis e indistinguíveis, né? Ou seja, até a areia média e até a areia fina também a gente consegue distinguir o tamanho dessa partícula, né? Mas, às vezes, a areia fina também a gente não consegue distinguir, no sentido de ver a olho nu, né? Essa partícula. Ou seja, as partículas que são visíveis e as que são, não são visíveis. Por quê? Porque todas essas partículas finas são tão pequenininhas que a gente não consegue ver elas a olho nu, entendeu? Enquanto que, esses tamanhos de partícula a gente consegue ver a olho nu, né? Além do que, essas partículas têm vários tamanhos e podem ser mais ou menos uniformes, né? Ou seja, se eu tenho um, so, um solo de areia, eu posso ter areia grossa, areia média e areia fina, né? Ou seja, eu posso ter um solo só de areia grossa, como eu posso ter um solo com várias dessas areias. Eu posso ter um solo com areia, silt, argila, ou areia, argila, e assim sucessivamente. E aí, assim, a classificação pelo tamanho é feita da seguinte forma. Né? A gente considera matacão. Os pedaços, as partículas né, que são de 25 centímetros até 1 metro, ou seja, bem grandão, né? A gente vai chamar de pedra. Tudo aquilo que tem de 7,6 centímetros até 25 centímetros. De pedregulho, de 4,8 milímetros até 7,6 centímetros. Areia grossa, de 2 a 4,8 milímetros. Areia média, de 4,2 a 2 milímetros. Areia fina, de 0,05 a 0,42 milímetros, silt de 0,005 a 0,05 e argila tudo que é inferior a 0,05 milímetros. Isso aqui é apenas uma das classificações por tamanho, né? Tem outros tipos de classificação, né? Que Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu acho que no livro tem algumas e se vocês forem procurar tem várias é, de uma forma geral, quando a gente está falando de areia, a gente está pensando assim num material que, de uma forma geral, vai ser sílica, ou seja, vai ser algo que veio do intemperismo do quartzo. Quando eu estou falando de argila, eu vou estar tá falando de filosilicatos, conhecidos como argilominerais que tem não é não é essa composição química deles não mas o fato deles terem presente esse essa composição dentro deles é que classifica eles como um filosilicato que a gente comentou lá quando a gente está falando de é, minerais né? ou seja vai ter uma proporção disso lá dentro e deles são o que as caulinitas as ilitas e as smectitas de uma forma geral, cada partícula né, vai ter uma composição química. Então, se eu vou ter quartzo, se eu, for, se eu for uma areia de quartzo, vai ser um agregado de quartzo. Se for de filosilicato, vai ser um agregado de caulinita, dilita e esmictite e assim sucessivamente. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu classifico o meu solo como grossos e finos, eu também classifico ele como solos arenosos ou argilosos. Ou solos não coesivos e coesivos. Ou como solos granulares e solos Coesivos. Por quê? Porque aqui, quando eu estou pensando no meu solo como granular ou coesivo, eu estou fazendo essa diferenciação aqui. Normalmente é apenas um mineral predominante. E esse mineral predominante é o que vai caracterizar se aquele solo, aquela partícula de solo, ela é, é um solo granular ou um solo é, argeloso, um solo coesivo. De uma forma geral, essas são as divisões que a gente faz entre areia e argelo-minerais. Claro que eu posso ter partículas de quartzo tão pequenininhas, né, que eu já não consigo distinguir ela. Que normalmente vão ser alguns alguns dos tipos de silts vão ser essas partículas bem pequenininhas e eles mesmo assim vão ser solos aqui entrando nos solos coesivos, mas de uma forma geral, a gente separa. Ah, o que veio de filosilicatos, minerais são solos coesivos, e o que veio de quartzo, normalmente vão dar solos arenosos e vão ser solos granulares. E por que, que a gente fala isso de solo granular e coesivo? Porque quando eu tenho areia existe uma independência entre as partículas bem maior. Então, essa minha partícula de areia, ela vai estar tá perto uma da outra aqui, mas elas não vão ter uma coesão entre elas. Por isso que quando a gente faz o nosso montinho de areia lá, ele desliza, né? Por quê? Ele desliza porque não existe uma coesão entre eles. A mesma coisa não vai acontecer se for um solo coesivo então se eu pegar um pedaço um, é, um pedaço de cerâmica por exemplo de cerâmica não de barro e eu esperar secar então não existe tamanho menor do que argila né o menor é a argila se eu pegar um pedaço de barro e esperar secar ele pode estar totalmente seco Que quando eu virar ele de cabeça para baixo, ele vai ficar ali inteirinho, não é verdade? Não é verdade que é isso que acontece quando a gente está trabalhando com argila? Por quê? Porque essas partículas, diferentemente da areia, elas têm uma atração química entre elas. Fazendo com que elas se liguem quimicamente. Né, a parte positiva com a parte negativa. E aí aqui a gente vai entrar um pouco... É, vai aprofundar nessa parte do silicato, porque quando eu tô falando de areia, e eu falei aqui, olha, a areia ela vem principalmente do quartzo, né? E... Isso significa que, de uma forma geral, o intemperismo que vai acontecer aqui é principalmente intemperismo físico. Ou seja, eu tenho um pedaço de quartzo grande que vai sendo, é, sei lá, quebrou, bateu, caiu no chão, rolou e de pouquinho a pouquinho ele vai ficando menor, 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 menor até eu ter quartzo em tamanho de silt. No entanto... Quando eu estou falando de mineral, não é a mesma coisa. Eu comentei com vocês, eu acho que brevemente, na aula passada, quando eu falei de rochas, disso. Que eu falei o quê? Olha, quando eu estou falando de minerais é, argilosos, eu estou falando de minerais que eles foram intemperizados quimicamente. Isso significa o que? Significa que eles eram um mineral que devido a hidrólises subsequentes se transformaram em outro mineral chegando aos argilos minerais. Então lá em rochas a gente viu o ortoclásio, que é um tipo de mineral. E aí por hidrólise ele se divide e forma a ilita. A ilita por hidrólise se divide e forma a caulinita. Esse processo a gente chama de monocialitização monossial, e bisialitização É, é bisialitização acho que não tem um i aqui. E o que, que é esse fenômeno? Né? É o fato de que a gente transforma através de hidrólise numa relação... De dois minerais, aqui tá vendo? Tem a parte que é de silício e a parte que é de alumínio. A parte que é de silício e a parte que é de alumínio. Então aqui, o que, que eu vou ter? Eu vou ter aqui umas, um certo tipo de proporção desses minerais. né? E quando eu tenho a minha caulinita, o que, que eu tenho? Eu tenho uma proporção de um para um. Enquanto, quando eu tenho esmectita ou ilita, eu tenho uma proporção de 2 para 1. Não é verdade? E isso significa o quê? Isso significa que quando eu vou transformar, eu vou aqui, tá vendo? Esses aqui é o quê? Qual tipo de sistema cristalino é esse aqui? É um tetragonal. E esse aqui, qual que é esse tipo de sistema cristalino? É, é um octaedro, né? Octagonal. Octagonal. E esses aqui são o quê? Eu tenho um tetraedro formado de silício, então silício com oxigênio, e um octaedro formado por alumínio, né? Alumínio e oxigênio. Através desses processos de biceutização bi e monoceltização, é que a gente vai chegar nesses minerais que vieram aqui do que De feudespatos alcalinos ou de feldspatos potássicos. Esse aqui foi só um exemplo com feldspato potássico, né? Mas a mesma coisa pode acontecer através... De quimicamente, então aqui, esse mineral na presença de água sofre hidrólise e se transforma. Novamente ele na presença de água se transforma e forma caulinita. E assim a mesma coisa de uma forma diferente vai acontecer com o que? Com a esmectita. Isso aqui vocês podem ignorar, tá? Que é o que? Que é o fato de que a gente, da mesma forma, transforma a parte de micas e de feldspatos, a gente consegue encontrar esmectitas. E é aqui vocês vão ver que existe uma diferença, que é o que? É o fato de que dentro desse mineral, a gente vai ter composto água. Então aqui, além dele ter sofrido hidrólise, ele sofreu uma hidratação. E a gente sabe que os minerais hidratados, eles são ainda mais intemperizáveis. Intemperizáveis. Bom, não importa aqui. Então, a gente vai ter essa formação desses três. Esmectita, caulinita e ilita. São os três principais tipos de argila mineral. E aqui, como eu disse para vocês, vão formar esses tipos de proporção, um para um e dois para um. E o que, que é esse um para um e dois para um? Então, a minha a estrutura 2 para um, ou TOT, significa o quê? Duas estruturas tetragonais com uma estrutura ortogonal. O meu tetraedro é o quê? A minha silícia. E o meu octaedro é o quê? É o meu hidróxido de alumínio. Então, aqui eu tenho hidróxido de alumínio e aqui eu tenho o meu é, óxido de silício, né? Que se forma dessa forma. E com a junção desses dois, o que, que eu vou ter? Eu vou ter ou ilita ou smectil. A minha ilita tá aqui, eu vou ter aqui uma hilita, aqui duas hilitas, tá vendo? Então, aqui tetragonal, ortogonal e tetragonal. Tetragonal, ortogonal e tetragonal. E o que que acontece? Essa partícula aqui ela tem uma carga negativa aqui e positiva aqui. Então, negativa aqui, positiva aqui. Então, como que eu vou juntar uma molécula de lita com outra molécula de lita? Para isso, eu vou precisar do quê? Que entre essas duas partes que são negativas e que, na verdade, teriam a tendência a querer se repelir. Não tem problema, Luiz, pode ir. Que teriam a tendência a se repelir. O que, que eles vão fazer? Vai entrar potássio aqui dentro. Para fazer a ligação de um com o outro. Então vocês estão vendo que essas partículas são microscópicas. Olha, a elita de 10 Armstrong e a smectita de 9 a 21 Armstrong. Ou seja, é Armstrong, né? Eu sou péssima para falar essa palavra. Então, são partículas muito pequenininhas, realmente microscópicas. e invisíveis a olho nu, né? Ou indistinguíveis. Indistinguíveis. Nesse tipo de estrutura, o que, que acontece? Aqui a gente vai ver que a ligação entre elas é através de ligação de van der Waals que são ligações que vão estar é, juntando o oxigênio mais 2 com o oxigênio menos 2, que tem uma quantidade de energia muito fraca e que são facilmente quebradas. Né? Por isso que há necessidade da introdução de íons para dar um fortalecimento nessa ligação. Quando a gente está falando de smectita, a formação dela é, de uma certa forma, que o que, que acontece? A hidratação, né? Então, aqui a gente tem é, é, íons mais fracos junto com água, então eu vou ter moléculas de água com esses íons, provocando um inchamento. Inchar, inchar com CH ou com X, gente? Tá, então vou partir do princípio que é com CH também, igual em espanhol. Então essa molécula vai ficar inchada, entendeu? Gente, eu vou dar aula aqui até a, aula, até a matéria acabar. E não vai ter aula mais tarde, entendeu? Vai ser só aqui de tarde mesmo. É que a gente perdeu muito tempo conversando sobre a prova, né? É, acabou que perdeu muito tempo. Mas quem não puder ficar, pode ir. Não tem problema. Tá gravando a aula aqui, tá bom? Perfeito. Então, CH mesmo. Então... É, aqui o que, que vai acontecer? Vão existir algumas substituições isomórficas. Lembram lá que a gente viu lá em mineral de substituição isomórfica? Vocês lembram que eu falei: ah, que a dolomita com a, a calcita são, é, tem essa substituição, tem o isomorfismo, né? Então elas têm a mesma morfologia, mas aí trocam um mineral pelo outro. É a mesma coisa aqui. Então, o que, que acontece? Existe essa substituição isomórfica de silício por ou alumínio ou manganês, que provoca um aumento dessa carga negativa, fazendo com que haja a necessidade de íons positivos para dar essa estabilizada. E com a entrada desses íons positivos, às vezes não é o suficiente para dar essa estabilizada, fazendo com que ele seja mais suscetível à entrada de água, que essa sim vai completar a quantidade de positivo que necessita-se para é, dar estabilizado na molécula. Isso faz com que permita-se a entrada de água inchando ou no caso, quando se perde água, se retraindo a, a, o solo, né? Ou seja, vocês já viram essas fotos que tem o solo todo rachado? Vocês já viram? Porque é isso que acontece. E eles se racham de forma meio que proporcional, assim. Tipo igual... A gente viu lá na calçada de gigantes, né? Como se fosse um monte de prisminha, eles não se ele não se racha tipo aleatoriamente, né? Ele racha mais ou menos é, de, com mas assim, visualmente de uma forma uniforme, não é verdade? Não uniforme, mas de uma forma é, padronizada, não é? Então. Isso a gente não vê acontecendo com areia. O solo que racha desse jeito a gente vê acontecendo com argila. Principalmente esse tipo de argila. Por quê? Porque esse tipo de argila é muito suscetível tanto à entrada quanto à saída de água. A gente vai chamar esse tipo de argila de argila expansiva. Por quê? Justamente porque quando você coloca água, ela vai inchar e ela vai subir. Se eu pegar a areia e colocar um monte, água, um monte de água, um monte de água, um monte de água, um monte de água de areia, até eu saturar essa areia, o que, que acontece depois? Então, olha, deixa eu voltar aqui só para um lugar que tem espaço, tá? Então, vou colocar aqui só porque tem espaço. Eu estou aqui com um balde que tem areia até aqui. Então, se eu for colocar água aqui na minha areia aí eu vou colocar água vou colocar água aí tá preenchendo todos os vazios aqui, tô colocando água, tá preenchendo todos os vazios não, 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 não. beleza preenchendo todos os vazios todos os vazios tá, preenche todos os vazios E agora, se eu colocar mais água, o que que acontece com esse solo? Se eu colocar mais água? Não vai acontecer nada com ele, né? A única coisa que vai acontecer é que eu vou ter aqui, pouco a pouco, uma camadinha de água por cima da minha areia, não é verdade? Não é verdade? Ela vai ficar bem soltinha e tal, mas, a grosso modo, ela vai ficar ali em cima. Não é verdade? No entanto, quando eu estou falando de argila, não é isso que vai acontecer. Quando eu estou falando de argila, ela vai inchar de verdade. Ou seja, vai aumentar o espaço entre uma partícula e outra. Ou seja, a partícula estava assim, com essa distância entre elas. Eu vou colocar mais água, eu vou aumentar esse espaço e essa minha partícula vai inchar. Vocês conseguem perceber a diferença? Se fosse uma areia aqui, vamos dizer assim, iria simplesmente encher aqui de água, pronto, acabou. Mas como é uma argila, não não vai só encher de água, ela vai empurrar uma partícula em relação à outra e vai aumentar o tamanho da partícula como um todo. Exatamente, ela vai aumentar de volume. Então, isso é o que acontece, ou o que pode acontecer, com as minhas estruturas 2 para 1, da ilita e da esmectita. Isso, obviamente, vai acontecer mas na esmectita, né? Na elite isso vai acontecer bem pouco. É, aí aqui era mais só para a gente ver, né? É, os tipos de partícula, os tipos de íon que estão mudando, né? E aqui o tipo de ligação, né? Da esmectita é de van der Waal e da elita é uma ligação iônica. Isso é uma coisa importante, né? Que na elita. É mais uma ligação iônica. Por quê? Porque eu estou introduzindo esse íon aqui. Então, vai ser uma ligação de um íon com o outro. Enquanto na smectita, vai ser mais ligação de van der Waals. Que é essa ligação aqui. Né? Com o dois mais, com o, o O2 mais e o O2 menos. Aqui também... Ups, perdão, gente. Aqui também tem outra questão que é quando a gente está falando de orbital, ligante, antiligante, mas não vou me aprofundar disso. Mas se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso, é muito interessante. Então, continuando. Isso aqui foi tudo que eu falei para as partículas 2 para 1, né? Ilita e smectita. Já na caulinita, é diferente. Por quê? Porque eu vou ter um para um eu vou ter uma tetragonal e uma octaedral. E assim, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma com outra aqui, né? Caulinita, então uma tetragonal, outra granal. Ou seja, aqui que era negativo e aqui positivo. Eu consigo ligar com esse aqui, que é negativo também e positivo. Então, eu consigo ligar um com o outro, né? de forma a formar uma estrutura muito mais forte. E essa distância aqui, que nesses aqui, tá vendo? Era uma distância de 10, aqui já é uma distância bem menor, de 7 Amstrung. Isso aqui também faz o quê? Essa é uma estrutura, se desse jeito, faz com que essa minha estrutura possa ser muito maior. Eu acho que tem foto mais para frente, né? mas essa estrutura pode ser muito maior. E aqui a gente entra em outro aspecto que é relacionado à superfície específica dessas estruturas. Por quê? Porque acaba que aqui eu consigo ter uma estrutura com uma superfície específica muito menor. Ou seja, para cada grama eu vou ter muito menos metros quadrados, enquanto aqui a superfície específica é enorme, tá vendo? Eu esqueci de falar isso também, que é muito grande, por quê? Justamente por causa da entrada de água e da possibilidade de entrada de água. Se eu tenho menos superfície para a minha água poder se acoplar, quando ela se acoplar, ela não vai inchar tanto o meu material, que quanto aqui que eu tenho uma quantidade de é, área muito maior e que ela pode se acoplar e quando a água for se acoplar ela vai se acoplar nessa superfície e vai inchar muito mais o meu material aqui a gente também tem ligações ainda mais fortes porque são pontes de hidrogênio né ou seja são ligações muito mais difíceis de ser criadas que vão me permitir formar estruturas muito robustas, enquanto aqui as minhas estruturas que vão ser formadas, vão ser estruturas muito finas, né? estruturas muito alongadas e muito instáveis e cheias de vazio, então aqui é só para vocês verem como que funciona isso de uma forma é, 3D, né? então aqui a gente tem o meu tetragonal e aqui o meu octaidral, aqui o meu tetragonal e aqui o octaedral e aqui tetragonal pra gente ver como que ele funciona e aqui uma representação esquemática né da minha caulinita que como eu consigo juntar com ligações muito fortes várias eu vou conseguir ter uma partícula muito grande enquanto aqui eu vou ter cátions é, e vou e, que vão transformar com que essa estrutura aqui seja não tão estável assim. Então, eu não vou conseguir formar uma estrutura tão grande. Aqui tem bastante, né? Mas, de uma forma geral, essa estrutura não vai conseguir ser tão grande. Então, ela vai acabar sendo muito alongada. E a mesma coisa aqui, né? Eu não vou conseguir ter uma ligação muito grande. Então, eu não vou conseguir ter muitas, é, tipo, TOT, TOT, TOT... Eu não vou conseguir ter tantas assim, porque vai chegar um momento em que essa ligação aqui vai ser instável e vai quebrar. Enquanto aqui, como é por ponte de hidrogênio, isso é muito forte. Então, a gente consegue ter uma camada bem grande. E aqui, principalmente quando está inchada de água, é mais difícil ainda. Então, aqui é só para vocês verem no microscópio, né? Como que eu consigo, tá vendo? Ter várias camadinhas e formar uma estrutura bem grossa com várias dessas camadas de caulinita, Enquanto aqui, quando eu tenho lita e a minha estrutura ela vai ser muito mais frouxa, tá vendo? Como se eu tivesse várias partículas assim. Esse tipo de estrutura a gente chama de castelo de cartas. Olha, tá vendo? Como eu não consigo formar uma estrutura grossa, todas as minhas estruturas acabam sendo finas, Conseguiram perceber isso? Então, aqui eu tenho o e aqui eu tenho um Monte Murilonita, que é uma argila muito, muito, muito expansiva. Aí aqui, ó, a caulinita eu já consigo, tá vendo? Tem uma estrutura bem grossinha. E aqui a hemismictita tem essa estrutura bem porosa. Por quê? Porque essa face aqui é negativa e aqui é positivo. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, eu vou pegar o meu negativo e vou ligar com o positivo aqui. Que é o final da minha partícula. Então, no final das contas, é como se eu tivesse uma estrutura assim, bem fininha, em que é negativa aqui e positiva aqui. Então, se eu tiver só ela, a tendência dela se ligar vai ser assim. Eu acho que eu tenho um desenho mais pra frente. Então, aqui são alguns outros tipos de esmectitas, né? A vermiculita e a clorita. Essa, essa aqui eu achei bem bonito o desenho dele, da cloreta. A imagem de microscópio, vocês gostaram dessa? Eu achei bem bonita essa. Ou seja, isso aqui vai fazer o que a gente chama de dupla camada. Né? Que é uma porção de água e íons no entorno das partículas de esmectita né? Isso vai variar do quê? Vai depender de fatores como a quantidade de íons e a temperatura e essa camada próxima de água, a gente vai chamar de água sólida, que ela não tem livre circulação, porque ela está aderida né? ela está aderida ao meu material isso vai influenciar muito na deformabilidade do meu material né porque você imagina é como se eu, é como se fosse aqui é, a, a parte de cima do biscoito recheado e a parte de baixo do biscoito recheado e aqui no meio, onde há água, é aquela parte mole do biscoito recheado. Se eu tivesse só a parte dura do biscoito recheado, ele seria pouco deformável. Mas como eu tenho parte do meio do biscoito recheado, ele vai deformar muito mais se eu, se eu apertar assim. Porque aquela parte do meio é bem mais molinha. Então é a mesma coisa que vai acontecer com a esmectita. Né? E por isso que ela é tão deformável. aí é aqui é só para a gente lembrar como que são as pontes de hidrogênio e tal. Essa estrutura vai formar o que a gente chama de estrutura de castelo de cartas, né? Que vai formar assim. Essa estrutura, ela é formada de uma forma geral através de coloides. Por quê? Porque na hora que esse solo vai se formar, lá... A partícula se formou a partir da fragmentação da rocha, a rocha se fragmentou. Depois que a rocha se fragmentou, o que que aconteceu? Aquela partícula vai sofrer intemperização até se formar essa partícula de argila, não é verdade? E quando essa partícula de argila for ser depositada num lugar, principalmente para solos sedimentares, é, sedimentares, né, que não são residuais, que a gente já vai ver mais lá na frente, ou seja, na hora que isso fosse depositado, normalmente vai ser numa solução de água. Então, tem a água aqui e as partículas. Então, isso aqui vai formar uma estrutura que a gente chama de coloide, né? que é uma solução em um sistema ao mesmo tempo. Né? Então, essas partículas vão estar dispersas e vai haver uma dificuldade de deposição dessas partículas menores. Que são as partículas de argila. E aí, a partir do momento que elas forem se depositando, elas vão se depositando de maneira muito lentamente. Então, uma tá aqui. Então, se for uma ilita, uma caulinita, o que, que vai acontecer? É, uma vai se depositar aqui, a outra vai se depositar aqui em cima, outra também aqui em cima, outra aqui em cima, e pronto, acabou. E ela vai ficar assim, né? Uma em cima da outra. Já se for uma esmectita, o que, que vai acontecer? Uma vai se depositar assim. Então, como isso aqui é negativo, a outra vai se depositar assim. E aí, a outra que vai chegar aqui, vai se depositar assim. Aí, a outra vai se depositar aqui. E aí, assim sucessivamente, né? E ela vai se depositando nesse tipo de estrutura que a gente chama de castelo de cartas. Isso vai fazer com que a gente tenha vários tipos de macroestrutura quando a gente tem um solo sedimentar ou transportado. E a gente viu lá, que a gente pode, ou a gente vai ver nessa aqui, acho que a gente vai ver aqui na frente, na é verdade, que a gente vai ter vários tipos de tipos de transporte, né? A gente vai ser transportado pela gravidade, transformado, transportado pela água, transportado pelo vento, né? Vários tipos. E aí, na medida que ela for se depositando, ela vai se depositar de várias formas. Ou a dispersa, que eu acabei de falar aqui com você. Essa aqui é uma estrutura dispersa em que ela vai se postando um mais ou menos em cima da outra. Aí a estrutura floculada, que é essa do castelo de carta. Esses aqui são outros tipos de estruturas mais complexas, né? Em que elas vão acontecer um pouco de cada uma em momentos um pouco diferentes. Né? Mas, em grosso modo, são principalmente esses dois tipos de estrutura. Além disso, a gente vai ter um outro tipo de estrutura que é a floculada, mas em água, é, essa aqui em água doce e aqui em água salgada. Por quê? Porque quando eu vou depositar em água salgada, o que, que vai ter em abundância na água salgada que não tem na água doce? Sim, vai ter sal que vai me fazer ter vários íons, não é verdade? E a presença desses zinhos vão me permitir formar uma estrutura mais parecida com a dispersa. Então, eu vou ter intervalos em que essa estrutura é parecida com a dispersa. Só que ela ainda vai ser uma estrutura floculada. Porque, vamos dizer assim, não teve sal o suficiente. né Enquanto aqui, esse tipo de estrutura aqui, ele vai acontecer principalmente quando... Se for... Um tipo de argila, né? Tipo a caulinita. Ou então, se for um lugar com uma presença de íons muito forte. Ou se aqui é, sofrer um processo de compactação e algo nesse sentido que faz com que a estrutura se modifique. Esse tipo de estrutura de castelo de cartas, eles, é, ele faz algo muito interessante, né? Ele faz com que a gente exista uma diferença muito significativa de resistência de certos tipos de argila quando esse mesmo material está disperso ou floculado. O que, que significa isso? Quando eu tenho esse tipo de estrutura, esse tipo de ligação aqui, é uma ligação iônica, não é verdade? Então, quando eu tenho mais e menos e mais e menos, eu vou ter várias ligações iônicas. Essas ligações iônicas são ligações fortes, não é verdade? Ou seja, esse tipo de ligação dá uma resistência para aquele solo muito grande. Isso faz com que, se eu pegar um material desse, tirar uma amostra e testar no laboratório, ele vai me dar uma resistência X. Esse meu material vai ter algo que a gente vai ver um pouco mais lá pra frente, chamado índice de vazios. Que é o que? É a proporção entre a quantidade de vazios e a quantidade de solo no meu solo. Então, eu posso ter um solo com esse tipo de estrutura, com uma quantidade de índice de vazios, e o mesmo solo com esse tipo de estrutura, a estrutura dispersa, com a mesma quantidade de índice de vazios. Ou seja, a mesma relação entre o volume de vazios pelo volume de sol. Isso vai fazer com que eu, eu vá perceber que algumas argilas são mais sensíveis do que outras. O que, que isso significa? Isso significa que se eu pegar esse solo e fizer um teste nele com ele com a amostra indeformada ou seja a amostra do jeito que eu encontrei ela na natureza né tirei uma amostra bonitinha não modifiquei nada tá aqui minha amostra indeformada ou então eu vou ter essa mesma amostra e vou desfazer dela vou me desfazer totalmente e vou recompactar compactar ela para que ela tenha o mesmo índice de vazios. Ou seja, a mesma proporção do meu volume de vazios pelo meu volume de solo. Vai ter exatamente essa mesma proporção. Como vai ter essa mesma proporção, eu vou ter uma estrutura que internamente é assim no castelo de cartas. E outra estrutura, do mesmo jeitinho, mas que está dispersa. Não é verdade? As duas têm o mesmo índice de vazios. Só que o que, que essa amostra A tem que essa amostra B não tem? É só você olhar esse desenho. O que, que esse desenho aqui tem? O que que esse desenho aqui tem? Que esse desenho aqui não tem. Exatamente Henrique. Exatamente o Felipe. Eu vou ter uma ligação aqui química muito forte. Muito forte. Que nesse caso aqui, a não ser que seja uma caulinita, mas aí outros 500, eu não tenho. Eu não vou ter essa ligação forte aqui. Não tem isso, né? Não tem nada disso. Ou seja, se eu fizer um ensaio de resistência nessa amostra, eu vou ter uma amostra de 10, por exemplo. E nesse aqui, eu posso ter uma resistência muito menor. Quando isso acontecer, quando essa resistência for muito menor aqui, eu vou dizer que a minha argila é sensível. Por quê? Porque isso significa que eu tinha uma estrutura anterior assim, cheia de ligações fortes, que foram perdidas quando eu desmanchei a minha amostra. Claro que se eu estiver fazendo isso com uma caulinita, não vai ter diferença, não é verdade? Porque ela já vai ter sempre essa ligação forte por causa da estrutura dela, não é? Que é um para um. Ou seja, essa diferença grande de resistência não vai acontecer com as argilas que têm estrutura um para um. Isso vai acontecer apenas com argilas que têm estrutura dois para um. E aí a gente vai chamar essas argilas de argilas sensíveis. Isso aqui, essa macroestrutura, é algo que acontece para solos sedimentares. Ou seja, solos que, com a água, cadê onde que eu estava aqui que eu mostrei? Não sei onde eu mostrei o meu exemplo da água que caía, mas bom, breve. Ou seja, um solo que no meio aquoso tinha várias partículas que de pouquinho a pouquinho foram se depositando e elas se depositam de maneira aleatória. Não é verdade? Acho que foi aqui que eu mostrei isso. De pouquinho a pouquinho elas vão se depositando de maneira aleatória. Isso não é a mesma coisa, isso não é a mesma coisa que acontece com o solo residual. No meu solo residual, o que vai acontecer é algo parecido com isso aqui. Aqui é uma rocha sedimentar, mas o exemplo é bom, por isso que eu coloquei. O que que significa? Quando eu tenho a minha rocha ser é, o meu solo residual, o que, que vai acontecer? Eu vou ter dois tipos de porosidade. Eu vou ter uma macroporosidade. Que a gente consegue ver aqui, que nesse caso aqui está em volta de alguns grãos. Uma macroporosidade bem grande. E eu vou ter uma microporosidade, que é o que, Nesse caso aqui, é a porosidade de dentro dos grãos ou de dentro do cimento, né? que é uma porosidade muito pequenininha. A mesma coisa vai acontecer com o meu solo é, residual. No meu solo residual, o que, que eu vou ter? Eu vou ter a minha rocha, no começo, aí eu tenho a microporosidade da minha rocha, não é verdade? De pouquinho a pouquinho... Essa minha rocha, a partir dos defeitos, ela vai se decompondo. Então, ela se decompõe, se decompõe. Até que ela vira um solo, não é verdade? E aí eu vou ter as macroporosidades devido à decomposição dessa solo em rocha, dessa rocha em solo. E eu vou ter também a microporosidade aqui encontrada. Então, eu vou ter uma distribuição de porosidade bimodal nos meus solos residuais, que é uma estrutura totalmente diferente dessa estrutura. Gente, cadê? Dessa estrutura aqui, não é verdade? Que pode ser ou dispersa ou floculada. Então, aqui é só para vocês terem uma noção: aqui é uma rocha, né? Então, não é igual. Mas é só para vocês terem a noção de como eu vou ter macroporosidades. E depois, a partir do momento que eu vou que eu tenho essas grandes porosidades, dentro daqui eu vou ter a microporosidade. A gente consegue ver que esse material é um material poroso, não consegue? Mas que essa porosidade aqui é muito menor, do que essas grandes porosidades entre um partícula e outra É mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer no solo residual. É, quando eu tenho o meu solo, e que eu tenho... O meu solo aqui está como? Lembra? Eu falei que eles tinham de três tipos. Ele podia estar tá seco, ele podia estar saturado, ou ele podia estar... a sensibilidade da caulinita é menor, exatamente Juan Felipe, é menor, porque como ela já tem essa ligação forte o tempo inteiro, na hora que você desmancha e refaz, ela se refaz do mesmo jeito, entendeu? Enquanto a outra não, você quebra isso, e na hora que você compacta, então aqui, na hora que você recompacta, você imagina, eu tinha uma estrutura assim. Na hora que eu compacto, eu vou compactar e ela vai ficar tipo assim. né? Ela vai ficar bem dispersa. Ela vai ter o mesmo índice de vazios, mas ela vai ficar dispersa. Ou seja, ela não vai ter mais essas fortes aqui. Enquanto a caulinita, que era assim... Se eu desmanchar e for fazer de novo, ela vai continuar assim, né? Com o mesmo índice de vazios. Então, não vai ter diferença de antes e depois. Enquanto nas estruturas que são 2 para 1, vai ter essa diferença. Conseguiram perceber? Perfeito. Continua. Então aqui só porque eu eu, eu acho que esse slide está fora de lugar. Então o que que acontece? Eu tenho o meu solo seco, o meu solo saturado e aqui eu tenho o meu solo que que não é nem seco nem saturado. Exatamente, eu tenho o meu solo úmido. E esse meu solo úmido, o que, que ele vai acontecer? Essa água entre as partículas, ela vai formar algo que a gente chama de tensão superficial. Que é a tensão da água, né? A água, quando ela está na superfície, na interface entre ela e o ar e o copo, por exemplo, ela não faz essa dobrinha. Ela não tem aquela película então essa película a gente chama de tensão superficial e quando a gente tá na água ela no solo isso vai provocar uma sucção fazendo com que haja um apertamento dos grãos essa tensão de sucção é justamente o que permite aquela minha areia úmida não desmoronar quando eu tô fazendo meu castelinho de areia perfeito eu vou só no banheiro dois segundinhos e já volto, tá? Tá pensando em mecânica dos solos a gente sempre pensa que a gente precisa caracterizar bem esse solo né? então essas são as listas dos principais ensaios que a gente faz em solo então a gente assim isso em laboratório né principais ensaios de laboratório que a gente faz em solo então a gente faz umidade percentual de matéria orgânica limite de alterberg que a gente já vai ver um pouquinho mais para frente então, que é dividido principalmente em três, né? Limite de liquidez, limite de plasticidade, limite de contração. A gente faz um ensaio que a gente chama de ensaio granulométrico, que é importantíssimo. De massa específica dos grãos do solo, porque você imagina, se eu tenho uma areia que é oriunda de quartzo, ou seja, que veio de um granito, veio de um quartzito, né? veio de um material de um arenito, ela vai ter uma massa específica diferente, se for uma areia vindo de um, uma pedra, uma rocha calcária, né? Tem pesos específicos diferentes. Aí tem o um ensaio de compactação, o CBR expansão, de adensamento, de serramento direto, resistência à compressão simples e o triaxial E aí nessa disciplina, a gente vai ver e vocês vão ver quando a gente tiver aula de laboratório, né? Quando a gente fizer a parte de laboratório, são esses os ensaios que a gente vai estudar nesse, nessa disciplina, é, juntando geologia e mecânica do solo zoom, né? Juntando esses dois. Aqui na sala de aula, a gente vai estar tá falando. Principalmente desses dois ensaios. Esses aqui, a gente vai, esses outros aqui, a gente vai deixar para falar. É, o dia do a gente também fala, mais mais lá para frente. Esses aqui a gente fala só realmente quando a gente tem aula de laboratório. Já quando a gente está falando de ensaio de campo, a gente vai ter a análise tátil-visual, o de SPT, o... É, que é um ensaio padrão, que é o mais utilizado, pelo menos no Brasil, né, para solos. Esse é o Preciometro, que aqui no Brasil a gente não usa muito, mas ele é muito famoso assim, lá na França. O CPT ou CPTU, que também é muito importante. Aqui no Brasil a gente usa um pouco, né, mas, mas, mas não tanto. O test que é um ensaio feito principalmente para argilas moles. Ou para analisar a sensibilidade de argila que a gente acabou de falar, sensibilidade e a sondagem rotativa que a gente vai fazer principalmente quando a gente tiver é, encontrado material rochoso, né? rapidinho que a porta quebrou. Então, no ensaio de granometria é uma coisa muito simples. O ensaio de casa grande é o limite de Altberg, é o limite de liquidez. esse que é o ensaio de casa grande. Então, os dois principais que a gente vai estudar nessa aula são esses, né? O de granometria e o de limite, né? O ensaio granulométrico nada mais é do que a gente caracterizar a o nosso solo segundo o tamanho das suas partículas. Né? Então, a gente viu aqui que a gente tem principalmente dois tipos de partículas, né? as partículas grossas e as partículas finas. Né? Então, aqui a gente tem todas essas divisões, né? mas o mais importante é a gente conseguir perceber isso, o tanto que o meu solo tem de partícula grossa e o tanto que o meu solo tem de partícula fina. Então a gente vai ter uma série de peneiras, né? Uma série de peneiras e através do peneiramento a gente vai caracterizar todos esses, todas essas partículas de solo. Então se meu solo tem areia fina até uma certa porcentagem a gente consegue caracterizar areia média, areia grossa e pedregulho, sendo que tudo que é mais fino do que isso a gente vai fazer dois tipos de ensaio, ou de sedimentação ou de granulometria laser. Então a gente tem aqui, no peneiramento, a gente também subdivide ele em dois tipos. A gente tem o peneiramento grosso, né? em que aqui, não sei por que ficou esses dois aqui, tá gente? Esses monte de zero aqui só atrapalha a gente entender, mas é 4,8 milímetros até 2 milímetros. Eu tenho peneiramento grosso, de 2 milímetros até o 0,075 0, 0, é o peneiramento fino, e abaixo disso é a sedimentação, ou seja, o fundo em que a gente vai fazer outro tipo de ensaio. Então, a gente tem todas essas peneiras. E no ensaio de peneiramento, a gente vai colocar nosso solo dentro das peneiras, vai chacoalhar, chacoalhar. Aí, o tanto que ficar retido em cada peneira, a gente vai fazer a soma para construir esse gráfico aqui, que é, um, que é um gráfico acumulativo, né? Então, assim, a quantidade que passa na peneira... É, aqui por exemplo, a quantidade que passa na peneira 4, ou seja, tudo passa na peneira 4, então 100%. Aí alguma coisa ficou retida aqui na peneira 10, então é, 99% passa, aí vai assim sucessivamente, né? E a partir disso a gente vai construindo o nosso gráfico até o que que é o fundo, né? Esse aqui é o nosso fundo assim é a última peneira né o fundo é tudo que ficou para cá na verdade né tudo que ficou para cá é o fundo da nossa peneira então é mais ou menos assim as peneiras né a gente coloca as mais grossas em cima as mais finas embaixo e o fundo aí aqui tem um vídeo para vocês olharem na internet como que é feito esse ensaio só para vocês terem uma noção melhorzinha né o ensaio de sedimentação ele é feito apenas com a parte mais fina do solo, né? Ou então, através da granometria laser, né? Que é uma alternativa. Porque nem sempre o um ensaio de sedimentação ele é muito preciso. Às vezes é melhor fazer pela granometria laser, né? A gente vai precisar de um defloculante para separação dos grãos. Porque os nossos grãos de argilinha eles tendem a ficar todos coladinhos juntos com um floquinho de argila, né? E aí a gente precisa aplicar um produto para separar essas partículas. né? E aí, baseado na lei de Stokes, a gente consegue, através da velocidade de queda das partículas e do diâmetro de cada partícula e a densidade do fluido à medida que essas partículas vão se depositando com o tempo, é fazer a construção de um diâmetro equivalente e da proporção das partículas que têm esse diâmetro. É, vocês também podem procurar ele na internet. Eu acho que, na verdade, ele está junto aqui, tá vendo? Nesse mesmo vídeo, vocês vão ver como que é feito também a parte de sedimentação. Já na parte dos limites do índice de consistência, né? estou falando dos limites de ATV. Eu vou ter três limites. Vou ter o limite de liquidez, que esse é feito pelo ensaio de casa grande. O limite de plasticidade e o limite de contração. O limite de liquidez é o que É a quantidade, a umidade, a quantidade de água que faz com que, a partir dele, o, o solo se comporte como um líquido. Ou seja, tem tanta água dentro daquele solo, que ele se comporta como um líquido. Entre o limite de liquidez e o limite de plasticidade, eu vou ter um solo que está se comportando de forma plástica. E a diferença entre o limite de liquidez com o limite de plasticidade, é o índice de plasticidade, é um índice muito importante. Já abaixo do limite de plasticidade, o solo se comporta como um estado semissólido e abaixo do limite de contração, ele se comporta realmente com um estado sólido. Até o limite de contração, à medida que eu vou adicionando água, eu não incho o solo. Eu não incho o solo. A partir do limite de contração, você vai acrescentando água e o solo vai inchando. Ou seja, não é todo solo, mesmo todo solo argiloso, que vai ter <coughs> é, plasticidade, né, dessa forma, né? Porque nem todo solo ele vai inchar assim. Ele pode inchar um pouco, mas não muito. E para solos como esmectita e ilita, a gente sabe o que Que com certeza vai haver inchamento do solo, porque aquela partícula de água vai absorver a água e vai inchar, né? Igual a gente viu lá no slide lá atrás. Então, aqui a gente tem esses três tipos de ensaio e aqui tem um vídeo para vocês verem depois na internet como eles são feitos. A gente vai ver isso, é, vocês precisam ver esses vídeos, porque vocês precisam saber disso para prova, vocês precisam estudar esses ensaios, mas é, a gente vai ver isso com muito mais profundidade quando a gente for fazer as aulas de laboratório. Existe um outro índice muito importante que é, representa a atividade das argilas. Que, de certa forma, representa também essa questão de o quanto que a argila é, ela se influencia com a água. Né? E aí, o que, que é o índice de atividade? É o índice de plasticidade dividido pelo percentual de argila. E aí, quanto maior o limite, mesmo com menores teores de argila... A gente pode ter uma argila muito ativa, que é uma argila que vai se influenciar bastante, né, vai inchar bastante com água. Né? Enquanto se eu tenho uma argila inativa, é uma argila que a existência ou não de água não vai influenciar tanto no comportamento dela. Agora a gente vai entrar na parte mais legal de todas, e que é uma parte muito importante para a prova, que é a parte de índices físicos, né? que são todas as relações entre vazios e deformabilidade e o comportamento do solo. Né? É, como eu tinha dito para vocês, alguns solos, se eu colocar mais água, eles não vão se modificar, Enquanto outros solos, se eu colocar água, eles vão expandir. Ou seja, a proporção desses vazios né, e a proporção deles em relação à quantidade do solo vai influenciar muito na deformabilidade do mesmo. E a deformabilidade, evidentemente, influencia no comportamento do meu solo. Então, quais são essas relações? É a relação de volume principalmente. né? Então, eu tenho o volume total do meu solo, que é o volume de ar mais água mais solo. Eu vou ter o volume de vazio, que é a soma do volume de ar com o volume de água. E eu tenho aqui o volume da minha parte sólida. Enquanto isso, eu vou ter a minha relação em peso, em massa. né? Eu tenho o peso total, que é o peso de ar, água e solo. Eu vou ter o meu peso dos meus vazios, que vai ser sempre igual o que? O peso do meu vazio. O peso do meu vazio vai ser sempre igual o peso de água. Não é verdade? E eu vou ter aqui o meu peso da minha parte sólida. E aqui é o que eu tinha falado, né? O meu peso de água é sempre... O meu peso do vazio vai ser sempre igual ao meu peso de água. Então, se eu não tenho água, o meu peso de vazio é zero, né? Então, aqui vamos começar nos índices físicos, propriamente ditos. Primeiro, mais simples de todos, é a umidade. O que é a umidade? É a minha relação em peso do meu peso de água pelo meu peso de sólido. Então, se eu tenho uma umidade igual a 100%, significa o que? Que eu tenho a mesma quantidade de água em peso que eu tenho de sólido. Se eu tenho minha umidade igual a zero, significa o que? Que o meu peso de água é igual a zero, perfeito? Outro índice físico importante é o índice de vazios, que eu já comentei com vocês agora. Né? Que é o que A relação entre o volume de vazios pelo volume de sólido. Né? Aqui, a mesma coisa. né? Se eu tenho o meu volume de vazio igual ao meu volume de sólido, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o meu índice de vazios é igual a 1. Esses dois valores são valores que podem variar, né? Por exemplo, a umidade pode variar de zero a qualquer número, praticamente. E o meu índice de vazios não pode variar de zero, né? Porque sempre vai ter uma quantidade de volume de vazios, mas ele vai variar de um certo valor até um valor muito grande. Eu posso ter um solo em que eu tenho um volume de vazio maior do que o meu volume de sólido. Isso é uma coisa muito importante que vocês têm que estar muito atentos. O índice de vazios é uma relação que é, é um índice que se relaciona bastante com a porosidade. né? Eles têm uma relação muito ligadinha. Enquanto o índice de vazios é o volume de vazios pelo meu volume de sólido, a minha porosidade é o meu volume de vazio pelo meu volume total. Ou seja, aqui sim, o máximo, entre aspas, que eu poderia ter de porosidade era uma porosidade de 100%, né? E aí, na verdade, não teria solo nenhum, né? Mas, é, aqui, existe um número máximo de porosidade que eu posso ter. Enquanto no meu volume, o meu índice de vazios, não, eu não tenho o um máximo, né? Outro índice importante é o grau de saturação, né? E a saturação vai... Isso, esses aqui vocês estão vendo é tudo de volume, né? Isso aqui é tudo em relação de volume, e esse aqui é em relação de peso. Né? E o meu grau de saturação é o que pode ser S ou GS também, que eu, às vezes fala que é o que é a relação entre o meu volume de água e o meu volume total. E aí sim, a minha saturação pode variar de zero a 100%, né? Zero se o meu solo for seco sem se o meu solo for saturado. Além disso, eu vou ter vários pesos específicos. A gente viu todos esses pesos específicos lá em rochas, eu acho, não foi? Eu acho que sim, né? A gente vai ter o peso específico natural, que é o peso total sobre o volume total sendo que aqui a, a saturação pode variar de 0 a 100, né, 100%. O meu peso específico saturado, que é a mesma formulação, mas aqui sempre a minha saturação vai ser igual a 100%. O meu peso específico seco ou peso específico aparente seco, que é o que A relação entre o peso só da parte sólida com o volume total o peso específico submerso, que é o peso específico saturado de menos o peso específico da água, né? E aqui novamente a minha saturação vai ser igual a 100%. O peso específico dos grãos, que é apenas o peso específico da massa sólida enquanto o peso específico da água, né? Que é o peso da água pelo volume da água, que isso aqui vai variar bastante com a temperatura, não é verdade? Já a massa específica é bem parecido, né? Eu também vou, to vou ter todos aqueles tipos de massa específica, né? Só que aqui é uma relação de massa por volume e não peso por volume de uma forma geral. Em solos, a gente vai tratar sempre de peso específico. A gente não vai tratar de massa específica. né? Então, aqui eu coloquei tudo Rho para separar. Né? Rho como peso específico e Gama como massa específica. Só que muita gente usa Gama para dizer peso específico também. Então, vocês fiquem bem atentos em relação a isso. Já a densidade, aqui em geotecnia... A gente considera a densidade uma propriedade adimensional e que é uma relação entre o peso específico ou a massa específica do sólido que a gente está analisando pela da água, né? sendo que é da água a 4 graus. né? O peso específico da água a 4 graus ou a massa específica da água a 4 graus mais pra frente quando vocês estiverem estudando é, concreto aço eles usam densidade para dizer massa específica né então vocês têm que estar atento que aqui em solo é um pouco diferente densidade não é a mesma coisa que massa específica densidade é uma relação adimensional entre a massa específica ou o peso específico do material pelo da E aqui são as diversas relações entre os índices físicos em que vocês têm que aprender a deduzir todas essas equações, ok? E vocês têm que aprender a deduzir todas essas equações a partir da expressão, em que da definição, né? Então, eu tenho que, a partir, então, peso específico natural... O que, que é o peso específico natural? É o peso total dividido pelo volume total. E aí, a partir disso, vocês têm que chegar nessa expressão. Isso, com certeza, vai cair na prova, entendeu? Na prova de cálculo. Então, vocês têm que estar bem atentos a isso. Outra parte importantíssima é a gente estudar o estado de cada um desses solos que quer dizer o que estudar a compacidade e a consistência dos solos novamente o que que significa isso significa que é, quando eu estou estudando areias eu vou estar tá muito atenta ao índice de vazios dessa areia e a relação entre o índice de vazios natural com os máximos e os mínimos que a gente encontra naquele material. Gente, isso aqui é muito importante. Muito, muito, muito importante. E vocês têm que ter na cabeça de vocês a tabela. Eu não sei se eu coloquei aqui a tabela. Eu coloquei sim. Essa tabela aqui, vocês têm que saber ela, não necessariamente de cor, mas vocês têm que entender ela, entender a ordem de grandeza desses valores. Por quê? Porque cada solo, quando ele for, ah, eu tenho uma areia uniforme, a gente vai ver mais lá na frente. Quando a gente for estudar a classificação dos solos, a gente vai estudar bem a fundo o que, que é uniforme e o que, que é bem graduado, né? Por enquanto vocês não sabem disso, mas assim, resumidamente, uma areia uniforme é uma areia que tem tudo o mesmo tamanho e uma areia bem graduada é uma areia que tem vários tamanhos diferentes né E aí que os vazios de uma vão ser preenchidos por outros grãozinhos então eu tenho esses dois tipos de areia e eu tenho o formato dos meus grãos né então qual qual que é o formato desses meus grãos eu posso ter um formato angular Eu posso ter um formato angular e um formato arredondado. Angular é quando? Quando a minha partícula ela é meio pontudinha e arredondado quando ela tem uma esfericidade maior, né? Ou seja, você imagina, se eu pego uma areia, todas elas mais ou menos redondinhas, e jogo elas e, num pote e começo a vibrar esse pote, né? arena eu acho arena arena existe em espanhol perfeito então é, se eu tenho uma arena ou uma arena todas mais ou menos do mesmo tamanhozinho assim e aí é, eu pego elas e coloco num pote e começa a vibrar esse pote, né? Quando eu tô vibrando o pote, o que, que vai acontecer? Elas vão se encaixando, não vão se encaixando melhorzinho? Vão se encaixando, né? E aí elas vão é, acabando que elas vão ficando é, preenchendo aquele espacinho ali, beleza? Então, se eu tenho uma areia uniforme, todas do mesmo tamanho, em que ela é arredondada, eu consigo ter um índice de vazios bem pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho. Por quê? Porque elas se encaixam ali bem bonitinho, rapidinho, né? Vibrando. Então, areia, tanto faz, né? De praia, de construção, qualquer uma delas. Não importa, né? Aqui a gente tá falando de uma forma geral. É, claro que a composição delas vai ser um pouco diferente e não só a composição, né? Como a presença de outras coisas em volta. Tem a ver com a agronometria dela? Então, a areia é, de praia, ela tende a ser bem uniforme, né? Elas tendem a ser todas mais ou menos do mesmo tamanho. Sendo que a areia de construção não necessariamente, né? Já é um pouco diferente. E aí, o que que acontece? Ela se encaixa ali toda bonitinha, né? Tô vibrando, drul, 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 vibrando, e elas se encaixam, e elas acabam tendo um índice de vazios bem pequeno. Isso aqui é só uma ordem de grandeza, tá, gente? É, claro que vão existir areias com índice de vazios menores do que esse, com uniformes e maiores do que esse e tal. Isso aqui é só uma ordem de grandeza. Então, isso porque tá arredondado. Agora, você imagina que, em vez dela ser redondinha, que essa areia ela ela é toda é, ela, elas são todas iguais mas ela é toda quebradinha né então ela é compridinha vamos supor que todas elas sejam assim você acha que se eu tentar vibrar ela eu vou conseguir ter um índice de vazios tão pequenininho assim com um monte de areia nesse formato Não, né? Porque o que, que vai acontecer? Uma meio que vai travar a outra. Elas vão ficar meio que uma travando a outra, ela não vai conseguir deslizar tão bem uma pela outra. Então, vai acabar que se eu tenho uma areia uniforme e ela for angular, o índice de vazios dela mínimo vai ser bem maior do que se essa minha areia for bem arredondadinha. Ok? E de forma equivalente vai acontecer também para o índice de vazios máximo, né? A gente vai conseguir ter índices menores para areias arredondadas e maiores para areias angulares. E a mesma coisa é o contrário, né? Se ela for angular, mas ela se ela for arredondada, mas ela for bem graduada, ou seja... Elas não são todas do mesmo tamanho? Eu vou ter areias grandes e areias pequenininhas? O que, que vai acontecer? O índice de vazios vai ser ainda menor. Por quê? Porque essas pequenininhas vão entrar nos espacinhos entre as grandes e vão se acomodar de forma a preencher esses vazios. Né? Então, eu vou conseguir ter um índice de vazios menor ainda. Ok? Então, para... Areias, isso é muito importante para a gente entender se essa areia é compacta ou fofa. Isso é muito relevante. E aí, como eu já acabei de explicar, ela vai depender do tipo de grão, né? Se é arredondado ou angular, ou da uniformidade ou seja, se ela é uniforme ou bem graduada. Né? Que foi tudo isso aqui que eu comentei. Então, para cada um desses solos, a gente vai ter um parzinho. A gente vai ter uma tríade, né? A gente vai ter o índice de vazios natural do solo, o mínimo desse solo, que é o que eu encontro quando eu vibro o mesmo, e o índice de vazios máximo, que é quando eu despejo ele gentilmente sobre um funil. E aí, a gente vai saber se no estado natural do solo, se ela é fofa, média ou compacta, através da compacidade da areia. Que é o que É uma relação entre o índice de vazio máximo e mínimo e o natural. Ou seja, se eu tenho uma compacidade muito alta, eu vou ter uma areia compacta. E se eu tenho uma compacidade pequena, eu vou ter uma areia fofa. Né? E aí, isso é importante por quê? Porque existe uma correlação entre compacidade, resistência e deformabilidade. Quanto mais compacta for uma areia, mais resistente vai ser uma areia. Quanto mais compacta for uma areia e mais resistente for uma areia, menos deformável vai ser uma areia. Então, existe uma relação entre isso. né? Claro que a deformabilidade não vai depender só da compactidade, ela vai depender também da qualidade dos grãos, do tipo do grão. Né? Então, se for uma areia de quartzo, ela vai ser muito menos deformável do que se for uma areia de calcita. Então, é, a gente vai ter deformalidades diferentes. Então, depende também disso. Não depende só disso, mas depende também. E também, se for do mesmo material, se for uma areia de calcita, mas que aquela calcita veio de uma rocha muito porosa, os meus grãos de areia também vão ser porosos e vão fazer com que aqueles grãos sejam mais deformáveis do que um grão de um outro tipo de calcita, que é pouquíssimo poroso, né? Então, também varia disso. Né? Depende do tipo do grão original, né? do mineral, de como ele foi formado da minha rocha original. Mas, depois, também depende da compacidade que ele tem em cito. Já quando eu estou pensando em argilas, eu não vou estar tá pensando em, é... tá em índices de vazios dessa mesma forma. Eu vou estar tá pensando mais em consistência da argila. Em plasticidade Dade da minha argila. E para eu analisar a consistência da minha argila, eu vou usar principalmente dois tipos de ensaio. O ensaio de resistência à compressão simples, que eu já comentei com vocês. E o ensaio de limite de alterberg. Esse ensaio de limite de resistência à compressão simples, a gente também utiliza, que eu falei com vocês, para analisar a sensibilidade. Sensibilidade. Né? É os dois. Então, vou começar aqui na análise da sensibilidade, em que a gente vai utilizar esses dois tipos, né? Ou resistência à compressão simples ou vaniteste, que eu falei com vocês lá atrás. Né? A gente vai falar mais do VANTES em outra aula, mas é só para vocês já terem uma noção. Então, quando eu estou analisando a sensibilidade, eu vou ter esses três tipos de nomenclatura que a gente também de, chama sensibilidade de índice de estrutura. Eu, sinceramente, gosto mais desse termo, índice de estrutura do que de sensibilidade. Né? Por quê? Porque realmente eu saber o quanto eu estou variando a minha estrutura. Né? Então, eu vou precisar de dois tipos de amostra. A minha, a minha amostra indeformada. Nada, que foi a amostra do jeito que ela tá lá na, na minha natureza e vou fazer um ensaio de resistência à compressão simples ou o Vani teste e vou e como que eu vou fazer né eu vou ter essa curva de tensão deformação né quanto maior a tensão maior a deformação então essa aqui é a minha curva da minha amostra indeformada então, essa é a minha amostra indeformada. Então, aqui é o meu Q indeformado, que é a maior resistência que ela tem, a minha resistência de pico, certo? E depois que eu fiz esse ensaio, ou então com uma outra amostra, o que, que eu vou fazer? Eu vou desfazer essa amostra, vou remoldar ela e vou ter a minha amostra amolgada ou a minha amostra deformada. E vou fazer de novo esse ensaio, que é essa curva aqui. A curva é, essa é a minha curva da minha amostra, o que? Da minha amostra amolgada. Amol, amolgada. Ok? Então, aqui é o, os valores para o ensaio de resistência à compressão simples. E esse aqui para o ensaio de resistência ao cisalhamento não drenado que é o vanitéche. É A relação entre esses dois vai me dar o quê? Vai me dar a sensibilidade da minha argila. Né? E eu vou ter duas formas de calcular isso. Né? Eu vou poder calcular pela minha fórmula de Skempton ou pela minha pela forma de Misch. Como que é a fórmula de Skempton? A minha fórmula de Skempton, eu vou pegar o meu AB, ou seja, a minha resistência indeformada, vai ser isso aqui isso aqui vai ser a minha resistência indeformada. Enquanto a minha resistência amolgada vai ser isso aqui. Que é a minha resistência amolgada, Que foi o que eu acabei de falar para vocês. Já o Mitchell ele já calcula de uma outra forma. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso. Quando a gente for analisar, ver na literatura. Para ver de que forma que isso foi calculado. Enquanto a de Mitchell é como a minha resistência indeformada é a mesma, né? Então deixa eu pegar aqui outra cor. A minha resistência indeformada é a mesma aqui. Enquanto para ele a minha resistência amolgada não é essa aqui e sim no mesmo lugar dessa, onde se encontra a curva. Então é essa aqui a minha amolgada no caso de mítio. Não esquecendo de forma alguma que essas duas amostras têm que ter o mesmo índice de vazios, ok? Não esqueçam isso de jeito nenhum. Beleza, gente? Então, continuando. Aí, de novo, vão ter vários tipos de classificação. Então, a gente diz que a minha argila é insensível, ou seja. Que a estrutura dela não se modifica com ela ser amolgada ou indeformada quando a sensibilidade é igual a 1. Se a sensibilidade for de 1 a 2, ela tem baixa sensibilidade, média, sensível, extrasensível, rápida e altamente sensível. Tem várias formas de classificar a sensibilidade. Aqui tem várias, tá vendo? Insensível, levamente sensível, etc e tal. Os valores aqui também mudam. Eu só coloquei vários aqui para vocês verem. E aqui eu dei alguns exemplos de sensibilidade, como que a gente encontra no Brasil. Então, a gente tem argilas sensíveis na Baixada Santista, né? que tem sensibilidade de 4,8, a é, Tem lá em Florianópolis também, algumas muito grandes. E que eu saiba, no Brasil, as argilas com a maior sensibilidade a gente encontrou lá em Porto de Santana, no Amapá que é a sensibilidade de 24 então você vê aqui que aqui já seria uma argila muito rápida ou aqui também é argila rápida né tem várias formas de classificar e aí é algo que vocês podem também colocar no trabalho de vocês de geologia ou vocês já acabaram ele do artigo Ainda falta, né? Então, no artigo de geologia, vocês podem ver no país de vocês se tem argila sensível no país, onde que tem, né? Porque em cada país tem valores diferentes. Então, aqui no Brasil são esses valores. Mas tem países que a sensibilidade, olha na ordem de grandeza que é. Que é muito grande, né? Ou aqui também muito grande. A outra forma da gente, classi de, da gente classificar a argila é através do índice de consistência, que a gente vai estar tá analisando a plasticidade, né? não só a plasticidade, né? a consistência mesmo, né? não é certo colocar a plasticidade aqui, não, deixa eu apagar isso, aqui. a consistência. Então, eu vou dividir a minha argila em mole, média, rija e dura. Né? Essa é uma classificação particularmente importante para argilas sedimentares. A mesma coisa para a sensibilidade, né? que é particularmente importante para argilas sedimentares. E aqui é um índice muito parecido lá com a compacidade da areia, só que aqui para a consistência da argila, em que a gente vai classificar a umidade natural lá em situ, para posicionar essa argila em relação aos índices dela, né? Índice de liquidez e de plasticidade. Então, a gente vai dizer que essa argila é mole quando o índice de consistência dela for menor do que 5 e dura quando o índice de consistência for maior do que 1. E é isso. Foi meio longa a aula, mas eu acho que deu para entender, né? Sim, é bastante. Sim. Mas a gente vai ter aula de exercício, entendeu? Eu vou tentar essa semana já fazer a lista de exercício que vocês vão ter que fazer para a prova. E aí vocês já vão dando uma olhada nela, entendeu? Posso, meu amor. Então, antes da aula começar, o meu siga não estava entrando. Mas se ele se ele já tiver entrando, eu já eu já eu já coloco agora. Beleza? De boa. Então romper aqui, gente. Eu tenho um pequeno. Acho que aconteceu um pequeno problema aqui na hora de que fui gravar. Eu tô achando que não gravou a aula, gente. Não gravou a aula. Eu coloquei aqui pra gravar, mas ele não gravou. É... Um.